0: az előző részek tartalmából. Ott hagytuk el főhősünket, egy bizonyos bendét, hogy miután uh, a sikeresen, éppőrrel uh, sikerült kijutni a ágynak eset, hosszasan betegeskedett, és uh, Inassának, uh, Bertóknak Háni nevű uh, szobalány barátnője uh, kezdett el neki egy uh, egy történetet uh, Dongai Grófnéről. A, ezzel a történettel folytatjuk most uh, a történetet. Hatodik fejezet. Új titkok. Gerdai Gróf fényes család utolsó ivadéka volt. Igen, természetes tehát, hogy testi és lelki nem hanyagoltatott voltatott el, hanem minden tekintetben rangjához illően rendeztetett. Különösen az anyagi nevelés volt az, melyre magas szülei legnagyobb gondot fordítána, mert mint utolsó csemetének számos új ággal kell a a százados családfát ellátnia. Legtáplálóbb eledel kénye szerint aludt, sétált és lovagolt, s szeszélyeit mindenkin korlát nélkül gyakorolhatá, hogy ellenkezés által bosszúságra ne gerjesztessék, s ennek következtében el ne sorvadjon. 15. évében némi elemi oktatásban részesült, s öt év múlva szüleinek halála után külföldre utazott, az élet finomabb élveit is megismerni óhajtván. Párizs és London mintegy húsz év alatt nem csak jószágaina, hanem testének erejét is tökéletesen kimeríté, sőt visszatért hazájába, mert a nagyvilágvárosokban szégyen lett már szerényebb lábon élni, s azon fölül megrongált egészség és nyugalmat igény lett. Mindez egyéb iránt, oly mindennapi tünemény, hogy említést is alig értem el. szágait igen szomorú állapotban lelé, és tiszteinek nagyobb része mindjárt hazaérte után leköszönt, mert szerzeményüket kényelmesen akarák élvezni. és azért nem is igen gáncsolhatni őket, mert gazdálkodásuk által legalább sok pénz a hazában maradt, mely különben a franciákat és angolokat gazdagította. A grófnál számos hitelezőn kívül a hűséges ragaszkodású köszvény is jelenteni kezdte magát, és a két kellemetlen körülmény házasságról gondoskodásra bírta őt. Végig jár tehát szemeit a tejfeles körökben, még épp a főbb körök magokat Isten tudja mi okból nevezni szeretik, és kevés hónap múlva foszlány Ida gróf kisasszonyban szép és igen gazdag mennyasszonyt vezette oltárhoz. A házasságnak Izabella lett egyetlen gyümölcse, ki a magas törzshez tökéletesen méltóvala, mert Atyának minden test és lelki tulajdonságait, azaz minden hibáit teljes mértékben összpontosítva öröklé. Anya csak hamar meghalt, és a gondos Atya mindent elkövetett, hogy lánya hozzá mindenben tökéletesen hasonló lehessen. Ezen kívánatát a rendes, célszerű finom nevelés legóhajtottabb sikerrel koronázta. Izabella még a felhőkre is parancsoló tekintettel nézett, és görcsöket kapott, ha kívánatára rögtön nem oszlottak el. Az embert, ki hozzá nem valahasonló, csak eszköznek tekinté, melyet kény és kecs szerint törhetni el. Emellett fényűzési vágya határt nem ismert, és tekintetben még atyát is fölölmúltta, ám bár ez minden lehetőséget megkísérte, hogy lánya szörnyű túl tehessen. E kettőztetett kölcsönös nemes betélkedés, csak ha már kimeríti a roppant vagyont, és az érdemes atya aggódva kezd a szép izabella számára gazdag férjet keresni, kinek vagyonából az eddigi végéletet folytathatnák. Ez azonban igen nehéz munka volt, mert házasodható fiatal rangtársai szinte szerették a rendkívüli fényűzést, s többnyire hamarabb tértek vissza külföldről, mint ő, azaz hamarabb pillantottak a kerszényök fenekére. A körülmények mind inkább nagyobbuló veszéllyel fenyegetőzte, s Izabella mindenre csak visszavonulásra nem lévén kész magát elszánni, mindkét szemét behunyjá, s régi nevét, fiatal kezét és számos adósságát dongainak nyújtá, ki csak új nemes volt ugyan, de atyától annyi ó aranya töröklött, hogy ugyancsak ember kell-e roppant vagyonának eltékozlására. A házasság szerencsés megkötése után az öreg grófot három vagy négy év múlva az öröm és közvény csak hamar megölték. S Isabella, ki azért még mindig grófnőnek neveztették, külföldi fürdőbe rándult férjével, hogy szeretett atya és mestere halálát könnyebben felethesse. Hogy Izabella nem szerette férjét, azt talán nem is kell mondanom, mert hiszen jól tudjuk, hogy vannak mikben így kötéseknél leginkább csak az illedék vagy birtok tekintéje határoz, és a szív rendesen nem élvezheti a szólásszabadság szép jogát. És dongai? Ez azon közönséges bangók egyike volt, kik kimondhatatlanul boldognak tartották magukat, ha mesteremberből nem esri, s utóbb krófnő feleségek első komornájává válhatnak. Ő tehát lelketlen volt, tivarnyázott, és egyevet nem kívánt. Ez szerint neje, ha még lett volna is benne némi csírája jónak, melyet okos férje rossznak elnyomására megerősíthetett volna, így ember oldala mellett végképp gonosz szellemének áldozatává lő. Ugyanazon fürdőben bizonyos Dalmer báró is mulatott akkor, ki nem csak az egész főrangú hölgyvilágnak, hanem egy igen gazdag pesti zsidónőnnek is kedvence volt. Ezen utóbbi különösen nagyon ragaszkodott hozzá, és nem is sejté, hogy szívét másokkal osztja meg, mert az ügyes báró a más név alattudvarolt, tudván, hogy minden magas körből száműzetik, ha ezen aljasnak magyarázandó viszony a napfényre jőne. mert vannak emberek, akik a bűn csak akkor tartják bűnnek, ha szokott társasági viszonyaikon kívül követtetik el. Hogy ezen árulást a zsidónő nem tudná meg, azt könnyen gondolhatni, mert ő azon fényes, zárt körökhöz még csak távolról sem közelíthette. De fényben úszott, sokat költött, és bár kártya asztalnál többnyire szerencsésen játszott, mégis általánosan föltűnt pazarlása, melyet több kis fejedelem is alig mérkőzhetett volna, és melyet a zsidónő erszénye sem lehetek képes tartós forrással ellátni. Emellett fiatalság, külső és legcsábítóbb társalgási modor egyenlően ajánlák őt. Hogy a szép neme bávány a dongai grófnő, a szép Isabella figyelmét sem kerülhet el, az igen természetes. Valamint az is, hogy Dalmer-e figyelmet lehetőségig hasznára törekvig fordítani, de csak bizonyos pontig. Mert Dalmer éres látású szemei csak hamar átlátták itt, hogy minden nyerhet, ha vigyázva lép föl. Isabella ellenében tehát búskomoly és erényes andalgónak szerepét játszá, ki a bűnnek árnyékától is irtózik, és élete legnagyobb üdvét is kész inkább feláldozni, mint lelki ismeretét bemocskolni, és azt bűnre tántorítani, kihez szíve oldhatatlan tűzzel lángol. Ezen ügyes fogás által Isabella lelke előtt egészen új mezőt nyitott, mely eddig ismeretlen volt neki, műten kívánatai korlátára, és sohasem akadtak. A pillanatnyi fölhevülés legyőzhetetlen szenvedély alakult, melyet csak az illedéktörvényei bírtak még fékezni. Ez volt azon pont, melyre Dalmer a szenvedélyes grófnőt juttatni akará, s most, tettetve magát, mintha iszonyú szenvedélyének árjától akaratlanul ragadtatnék kell, magán kívül Lá- Isabella lábaihoz omlott, s leghevesbb szerelmi nyilatkozás tevé, mely valaha halandónak ajkait elhagyja. A grófnő szíve lázasan dobogott, szemei kétal lángolta, szerelmet, lehelő ajkai megnyíltak, és a báró, dühösen homlokára ötött sűrű gyanánt rohant ki az illatos teremből. Izabella szobor gyanánt meredezett utána, s fél óráig maradt mozdulatlan helyzetében, meg nem bírván viharos jelenet okait és jelentését fejteni. A báró minden szavai a legtüzesbb szerelmet lehelte, minden mozdulata, minden tekintete a legforróbb szenvedély kifejezését tolmácsolá, s mégis azon pillanatban tűnt el, midőn azt kellett volna hallania, hogy szerettetik. Kétségei közepet, levél lepí meg a grófnőt, levél Dalmer Márótól, melyben a szenvedély legőrjöngőbb kifejezésével nyilvánítja, hogy távoznia kell, mert iszonyú szenvedélye fölött többé nem bírul alkodni, és inkább százszoros halállal kész kimúlni a legborzasztóbb kínok közt, mint azon hölgyet, ki minden gondolatát sajátjává tévé, olyasmire csábítani akarni, miáltal a kötelességei sérelmet szenvednének. Azon hölgyet, ki ha szabad volna, őt halhatatlanná tenné szerelme által, és kinek ő birtoka és őt egész életüdvét oly kimondhatatlan kéjjel tudná feláldozni, ha bár mindezek által csak egyetlen mosolyt nyerhetne és jutalmul, melyet nem csak a szív, hanem a törvény és vallás is szentesítene. Így hangon még senki sem szólt a grófnőhez, se hang minden korlátot lepattant a szívéről, és határtalan szenvedéllyel tölti azt el, melyen kívül egyebet többé nem látott, nem hallott és nem érzett. Tökéletesen igazolván azon állítást, hogy a legönzőbb, leghidegebb szív tud legdühösebben s kioldhatatlan lánggal szeretni, ha valaki oly hatalmas szózattal bír, mely annak jeges kérgét áttöri. A báró csak ugyan elutazott, és időről időre hasonló tartalmú levelekkel tüzelé a grófnő heves szenvedélyét, melyet a távollét már különben is óriásilag táplált. Eddig még csak tűrheti férjét, de most már csupán akadályt kell benne szemlélnie, mely őt az élet minden üdvétől elzárá. Az eltűrés tehát legkérlehetetlenebb gyűrűletté változott, mely a legiszonyúra is képesé tevi az akadályt ismerni nem tanult grófnőt. Több hónap múlva a események után olaszországból utazott férjével, honnan három hónap múlva, mint özvegy tért vissza, testi gyásznak fekete színével, és arcán sóvár rózsáival. Dongai, Tericinában által gyilkodhatott meg, mint az özvegy hiteles bizonyítványokkal tanúsított, ki most már a házassági szerződés világos értelme szerint elhunyt férje vagyonának fele fölött szabadon rendelkezhetett, másik felét csak lányának halála után bírhatandvá. Dalmer báróval még mindig levelezésben állott, de a tüzes imádó folyvást távol tartá magát, minek okát az özvegyen kívül senki nem tudhatta meg. De a levelek tartalma nemigen lehet-e vigasztaló, mert a grófnő arcán a rózsák halványulni kezdéne, fekete szemeiből a sötét tűz villámlott, és valahányszor négy éves nyánykájára pillantott, ellenállhatatlan borzadás látszik tagjait átfutni, és halványsága egészen rémes halottivá változott. Így pillanatban egykor eszók törtek ki ajkait. Ő azt hiszi, attól fél, hogy szerelmemet megfognám köztetek osztani, és ez megölné őt. Egykor este felé, egyedülben sétálni a kis idával, és egy óra múlva egyedül is kétségbesetten tért vissza szörnyű görcsök közt mondván, hogy gyermekét a vásári tolongásban elveszti. A tüstént leggondosabb fűkészések tétette, de a kis ida nyomnékül eltűnt. Azóta 12 év telt el, de idegisasszonynról mindeddig semmit sem hallott. Ezen szerencsétlenség után Dalmer bárú levele rögtön elmaradta, és a grófnő hosszú utazásokat tűn, anélkül, hogy nyomába akadhatott volna. Búskomoran térte tehát vissza Pestre, és szigorú elvonultságban élt, alig költve el negyed részét, el negyed részét a a mi által az évről évre növekedett. Néhány hónap előtt azonban egészen váratlanul, Ismét megjelent Dalmer báró, és kevés nap alatt újra kiderült a grófnő homloka, és nyíltan nőszülési fényes készületeket kezdett tenni, melyek azonban csak hamar ismét elnyomatta, és minden újabb intézkedések odalátszottak mutatni, hogy minden fekvő vagyonát pénzét törekszik tenni. Hosszas hallgatását azzal mentegeti a báró, hogy a lengyel zendülésben részesülés miatt Paroszországban elfogatott, és mindeddig olyszoros őrizet alatt tartatott, hogy egyetlen sornyi levél által sem tudathatás szomorú sorsát, melyet még kínosabbá tűn azon borzasztó érzés, mely azt sugál neki, hogy az idő kifogja nevét törleni távoli kedvesének szívéből. Egyszer négy napig távol volt, és visszatérte után egy éfiút mutató be a grófnőnél, ki testvérének mondott, de csak nagyon ritkán hozott a házhoz. Így állottak a grófnő viszonyai, időn házát elhagyám, és szinte könnyebben lélegzem, mióta a titok teljes körétől távol vagyok. A szobalány ezen elbeszélése, melynek valódiságában semmi okom sem volt kételkedni, rendkívül meghatotta egész belsőmet. Egészen új tömkelege fejlett ki ezáltal azon ember gazságaina, kit űzőbe vevé, és most már világosan láttam azon okot, mely miatt nyomozásaim dacára sem akart Pestről távozni, sőt kész volt gyilkosságot is elkövettetni, csak hogy tőlem szabadulván biztosabban hajthassa végre gyalázatos terveit. Ő tehát a roppant vagyonú grófnőt bizonyosan külföldre akará vinni, hogy kincseit sajátjává tehesse, és ezt, mint látszik, házasság által akará eszközleni. Ez szerint, tehát Móriz felesége, a szép eszter, csak ugyan nem volt felesége, vagy valóban meghalt, ha bár üresen temettették is el a koporsó. De hát ha, csak vagyonát akarál két a a önök elrablani, és azután börgerlenkével kívánta azt megosztani. Mert mindaz, mint a szép hajadonról hallik, meggyőzött arról, hogy bűnös csábítás által nála <kül> semmi esetre sem fog célhoz jutni de miképp bírhatta Esztert oly hirtelen férj elhagyására. Ó, az ügyes csábítónak könnyen szokott ilyesmi sikerülni olyan szónynál, ki öreg, zsugori férj mellett szemben. És miképp jutott a rablók és csalók társaságába, kik személyében főnöküket látszottak tisztelni. Ezt még könnyebben magyarázhatni meg, mert a gazemberek mindenütt könnyen és hamar megismerik egymást, és azelőtt, ki köztük legromlottabb és legelvetemültebb, azonnal meghajlanak. De hát a grófnőről mit mit kell gondolnom? Férjének halála, és gyermekének rejtélyes eltűnése igen gyanúság tevékült ugyan előttem, de puszt a gyanúra mégsem lehet-e valót építenem, mert mind a eset csak ugyan véletlenségből is megtörténhetett. És így e tekintetben csak a jövendőtől várhaték alapos felvilágosítást. Ezen gondolatok sokkal gyorsabban futották át elmémet, mint azokat leírhatám, és miután háborgó kedélyemet ez alatt később megnyugtattám, e szókat intézém a szobajányhoz. Itt van még a grófnő? Igen, éppen ma hallottam az új szobajánytól, kivel történetesen találkoztam. És a báró? Azt egy pár hét óta nem látták. Mit csinál a grófnő? Úgy látszik, hogy még mindig nagy útra készül szobajányának azt is mondá, hogy a magyarországi levegő egészségének ártalmas. Háni bízhatom benned? Tökéletesen. Maradja házmesternél, és légy Bertóknak segítségére szolgálaton körül. Örömest. Időről időre ad tudtomra, ha valamit hallasz grófnőd viszonyairól. Értem. Ezen beszélgetésünk pedig mindenki előtt titok maradjon. Minden esetre. Hetedik fejezet, Állatsereglet. Azon új felfödözések, miket háni szavaiból meríték, alkalmasin többet tettek egészségem helyreállítására, mint a sok orvosság, mert azóta állapotom szemlátomást javult, és egy pár nap múlva délfelé már sétálni Mi Mély jótékonyan hatott rám a szabad levegő, mindön gyógyszerbűzű szobámból az utcára jutottam. Testem egészen megújult, mire a nagy híd utcába értem, már hogy úgy mondjam, akár fogadni is mertem volna, hogy soha nem voltam beteg. És ezen kellemes érzésért örömest megbocsátottam azon gazfiaknak, kik miatt forró lázba estem, annyival is inkább, mert szenvedésemből azonokulást merítettem, hogy bizony csak nagyon becses adomány az élet és az egészség, és hogy annál fogva ugyancsak megérdemli a gondos föntartást. Az utcákon mindent régi állapotban lelég, szinte jól esett egy kis sajátszerű szeméthalmot látnom az egyik utca közepén, melyet már betegségem előtt is láttam, mert ebből azt lehet-e következtetnem, hogy mégsem voltam szerfölött sokáig beteg, mint hogy különben bizonyosan eltakarították volna már a botrányos szemetet. Egyéb iránt ez nem nagy baj, mert ha a frakkos és kesztyűs gazt nem csak a járdán, hanem szűnyeges termekben is eltűrjük, Ugyan miért nem maradhatna meg a lelkátlen is békével az utcán, hiszen ez korán sem olyan veszélyes, mint a másik. Íme, a német színház előtti tér is oly gyönyörű, mint volt. Német színház ugye a, a mai vigadó helyén volt nagy nyelva. Kövezette valódilag arisztokrata szellemmel látszik bírni, mert annyi csak ugyan bizonyos, hogy az egyenlőség onnan tökéletesen száműzetett. Sok kő büszkén emeli magosra fejét, vagyis inkább tetejét, mert hiszen az eféléknek nincs fejök, s valahányszor lecsúszik felületes simaságukról az ember lába, mindig az alázatos, alacsony köveken rúg egyet, ám bár ezek éppen nem tehetnek arról, hogy amazok oly magosan hordják a Így történik ez mindenütt az osztályozott világban, miért ne követhetnék tehát a sok élő példát a német színház előtti kövek is? Sok újdonságíró vádolá már magyar és német nyelven az illető hatóságot ezen hopp, hoporcsos és göröngyös kövezet miatt. Szegény, rövidlátású, tehát azt sem bírtátok felfogni, hogy ezért inkább nyilvános köszönet kifejezésére kellene a lakosságot felszólítanotok? Midőn az ember jó, egyenlő a kövezeten jár, akkor rendesen a csillagokra vagy hölgyek szemeire ami tulajdonképpen mindegy, irányozza tekintetét, és nem igen szokott lába elé tekinteni. Így módorú járáskelés közt pedig, ha az ember korán fog is kelni, aranyat, fog, aranyat mégsem fog leálni. Az említett színháztéren ellenben a kövezett rosszasága miatt szükségképp mindig le kell szemeinket szegeznünk a földre, hogy nyakunkat ne törjük, és igen hasznos ám ez, mert habár aranyat nem is lelünk, de bezzeg találunk mást. A bérkocsisok ugyanis seregestől állnak azon téren, slovaik nemes vetély vágyal utánozzák azon két láborokonai példáját, kik azon színház egyik szögletén megállna, s az illedéket, szemérmed, pecsületet és mások egészségét fényes nappal kedvökre gyilkolgatják anélkül, hogy ezért bárcsak füleiket is levágná valaki. A négylábú lovak, tehát buzgó versenyzéssel szemetelnek reggeltől késő estig, és ha a rossz kövezet miatt nem kényszerülnénk szemeinket mindig egy gyönyörűen trágyázott téren járatni, vagyis legeltetni. úgy mindontalan félelmes pohaságú tárgyakba merülnének lábaink. És ugyan miért nem hárítatik el valamiképp e minden tekintetben botrányos kétféle undokság? Ó, kérem mindennek van haszna, ha bár első tekintetre károsnak látszik is. Íme, mi csinos bódi van-e pompás téren fölállítva, neve Fajdlalda, de jobban illenék talára a Bélgörcsölde cím, mert szorgalmas látogatói gyakran mulatatja ezen kedélyes betegség. Ezen Fajdlaldában legjobb a Fajdlald, s némelyek azt gondolják, hogy ezt készítőjének kell érdemül fölrúni. Éppen nem. Mert a két és négy lábúak említett szép működésének gyönyörű kipárolgása kölcsönöz oly saját szerűzamatot a faglatna, sőt, mi több, azon fölül még egy kis nátával is meg a csemegézőket, s hogyan ki ne tudná, hogy a nátha rendkívül egészséges, mert sok veszélyessé válható bajtó szabadítja meg az embert. Mindezekből a kamasint elég világos, tehát, hogy a többször említett tér ellen nagyon kár nyilvánosan felszólalgatni, mert az a legjobb úgy, amint van, és éppen így élik minden tekintetben az előtte emelkedő épülethez. Rövid szemle után Dunánk partja felé folytatám utamat, melyen nagy deszkabódét pillanték meg, melyből iszonyú ordítás harsogott. A kifüggesztett képek világosan tanúsítják, hogy állatsereglet van benne, mi mellett különben az ordítás is elég hangosan szólott. Hm, gondolám, ugyan miért ne lépnék a bódéba, most úgyis etetés ideje van, és ilyenkor legérdekesebb vadállatokat látni. Különben is elég bajba ütköztem már az emberek társaságában, Éppen nem fog tehát ártani, ha most az egyszer szelídebb társaságba lépe, melyben legalább által oltalmaztatik az ember azok ellen, kik ártalmára lehetnek. Beléptem tehát, mivel alapos okom van hinni, hogy szíves olvasóim közöl ez sem volt Noé apánk bárkájában, tökéletes bátorsággal mondom, hogy minden tekintetben Noé bárkájához hasonlít a belseje, ám cáfolja megállításomat az, ki a valódi bárkát saját élő szemeivel látta. Voltak benne ugyanis tiszta és tisztátalan állatok, csak hogy az utóbbiak osztályából sokkal többen. Engem leginkább azon furcsa hasonlatosság lepett meg, mely az állatok s némely nézők között uralkodott. Először is természetesen az oroszlánt vettem szemügyre, melyhez egy kétlábú Arszlán rendkívül hasonlított, és meg vagyok győződve, a saját anyja sem tudná két állatot egymástól megkülönböztetni, ha az oroszlán sörényét fűlegettetné, szemeihez üvegdarabkát csipettene, tagjait fehér nadrágba és szürke zsákba és fogai közé szivart szorítana, mert mindegyiknek csak ösztöne van. Mindegyik józan értelem nélkül ordít, mindegyiknek nagy körme van, és mind a kettő eszik, iszik, alszik, lesföl sétál holnapról nem gondoskodik, és hízelgő maska természetű, ha körmeit használni nem merészeli. Hogy szabadban egészen más a valódi oroszlán, az nagyon természetes, mert a szabadság hiánya minden nemes tehetséget elől. Ezen nagy éjszaki medve még csak nem is morog, hanem alattomosan pislog tüzes szemeivel, és körmeit mindig készen tartja a ketres rostéjánál, prédára várakozva, mert ő csak akkor kap valami után, időn már tökéletesen bizonyos abban, hogy hatályosan megragadhatja. Csak szakálla hiányzik-e medvéne, s tökéletesen hasonlítana azon gyakorlott uzsoráshoz ott a szögletben, ki még egy kit még egy sem bírt megcsalni. Az éj hidegvérű és hidegen számoló medvék és uzsorások rendkívül veszélyesek. Őrizkedjünk tőlük. Mi furcsák ezen majmok? de ugyan minek vesztegetnénk fölöttük szót, miután titkon bizonyosan minnyájan kénytelenek vagyunk magunknak megvallani, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben, és egy vagy más tekintetben bizony minnyájan hasonlítunk hozzájuk. Egy kék róka is ugyancsak figyelmet. memet. Oly szelíd, oly nyájas, oly őszinte tekintetű volt farkát, oly szívnyerőleg csóválá, szemeivel oly édesen hunyorgott, pityet ajkaival oly kellemesen mosolygott, mintha valóságos emberi lény lett volna, ki éppen hatályosan akarja embertársát megcsalni. Ezen róka alkalmas, mint legalább háromszor ment már csődületen keresztül az állatok közt. Mennyi szép, cifra, torló és kiállhatatlan üres, csak hogy elbeszakítson magamat ez a róka háromszor ment csődületen keresztül ez ugye arra akart utalni, hogy háromszor csődöt jelentett már és becsapott más állatokat ezen keresztül mennyi szép cifratolló és kiállhatatlan üres csevegésű szajkó bizony szinte azt kénytelen az ember hinni, hogy 12 és egy óra közt a Váci utcában sétál a hatalmas sas azon távol zúgóiban igen szomorúnak látszik, hihetőleg azért, mivel látja, hogy körülötte leginkább csak verebek és ökörszemek hemzsegne, melyek végre még ki is gúnyolják őt, miután hátán magos emelkedtek. Amott, de íme az állatsereg tulajdonos a persenjel közelít, és kérkedő hangon mondja, hogy most eddig még soha nem látottad fog a nagyérdemű közönség látni, és soha nem hallottat hallani. Ugyan mi lehet az? A perselyben néhány krajcát csúsztatnak azó, ki ki összeget tréfával is nélkülözhetne, és a tulajdonos meghajtja magát, és egy magas ketresz függőnyét széthúzza, mely a vadmacska és csörgő kígyó közt áll. Ah, ah! Ezen szellendús megjegyzés hangzott minden oldalról. A tulajdonos hatalmasan köszörülé torkát, és egy ezeket mondá. Nagyságos, néhány szabonő és rőfős spöltos segéd mozog, mert egy cím csak őket illetheti. Tekintetes, egy pár dajka és pattan tyús, nyájas a és nagy érdemű közönség. Számos inas gyerkőc és gyufás ruhanc oly kifejezésre nyújtja előre piszkos nyakát, mintha ezt akarnak mondani, értjük. Nagyságos, tekintetes és nagy közönség. Itt most oly csodát méltóztatnak látni, melyhez hasonlót Európa és Budapest még eddig nem látott, és melyről bizonyosan senki sem képzelte, hogy balaha azt láthassa. Kimonthatatlanul boldognak érzem tehát magamat, hogy a rendkívüli csodát a nagy közönségnek bámulás, a tiszteltudós világnak pedig mély vizsgálat véget szemei elébe állíthatom. Ezen csoda egy ismeretlen tengernek eddig még nem látott szigetén született, honnan a legcsodás kalandok által jutott birtokomba, miknek elmondásával heteket, sőt hónapokat kellene eltöltenem, és ezért kénytelen vagyok azokat inkább egészen elhallgatni. Ez tehát vadjány, és valamint őt nem ismeri senki, úgy ő sem ismer senkit kígyót békát nyersen eszi, mit azonban nem szabad nézők előtt tennie, mert sokan eliszonyodnának. Vadság a dacára azonban oly szelít, hogy még csak nem is harap, ám bár igen szép fehér fogai vannak. Egyéb iránt nagyon szépen táncol és énekel, csak az a kár, hogy szavait nem érthetjük, méltóztassanak mindazáltal elhinni, hogy azok minden esetre rendkívül érdekesek. A tulajdonos megtörli homlokát intett, s a vadjány kilépünk ketrecéből az állatok előtti keskeny téren énekszó mellett táncolni kezdte, és a bódé minden zugából hangos éjjenek harsogta, ámbar az éneket nem lehet érteni, s a tánc is olyan volt, hogy inkább csak jellemtelen ugrándozáshoz hasonlított, minőt színpadunkon is elég gyakran láthatni. Már megunáme bohóskodást, s éppen távozni készülék, Midőn a vad kisasszony nagyot ugrott felé, kezeit vállamra tevé, és mi alatt fogait mutatta, mintha meg akarna harapni, e szókat suttogá, szabadítson meg. És ismét hangosan énekelve tovább szögdétsált. Ez egyetlen másodperc alatt történt, és kép senkiben sem szűrhetett gyanút. Csak most kezdém éles figyelemre venni a jányt, és minél tovább vizsgálám, annál inkább meggyőződém, hogy ehhez hasonló arcot már láttam, ám bár most nagyon volt mesterség által változtatva, sőt, még hangjáról is azt véltem, hogy egykor már hallottam valahol. Noha egész más hangon énekelt, mint melyen a fönnebbi két szúr súgá. E kaland rendkívül felizgaták kíváncsiságomat, és én nem távozám a többi nézőkkel a bódéból, hanem magamhoz intém a tulajdonos miután már valamennyi idegenek akarotta. Miatt osztassék, parancsolni nagyságos uram, szóla ezer bók közt az állatok uralkodója. Küldjen ki segédeit, parancsolatom azonnal teljesítetett, ám bár emberem kisé aggályosan kezdte rám tekingetni. Uram, ön gazember. Hogyan? Mondom, az ember, De szót sem, feleljen őszintén, kicsoda ezen úgynevezett vadjány. Nagyságos uram, kérem, hiszen már megmagyaráztam, de ha parancsolni méltusztatik, még egyszer is elmondhatom. Itt most oly csodát méltusztatik látni, hallgasson bohóságával, egyenes választ akarok szóljon. De mikor mondom, én nem vagyok vadjány, a most szívreható hangon a szerencsétlen fogoly. Istenre kérem, nagyságos uram, szabadítson meg, mert meghalok ezen vadállatok közt, ha kínzom maga meg nem öl. Hallodgaz ember? Nagyságos uram, kérem, nyisd meg a ketrecet. De hagyd, dukhat szólítsak be. Jaj nekem, hamar, üstént, így, mi a neved szegény áldozat? Rózsa. Most jár meg. Igen, nagyságos uram. De kérem, ezen jány drága pénzem vásárolta. Becsukassalak? Ördög és pokol. Adj böcsületes ruhát és nagy kendőte jánynak hamar. Legalább miért osztassék költségemet megtéríteni? Bottal, ha nem hallgatsz. Kész vagyok, kövess. Ez húk után a bódéból kiléptünk, s mögötte megállapodván bérkocsit hozaték, a vadjány beleültetém, helyet foglalék mellette, s szállásomra hajtattam, mert most, miután sokféle füstéket arcáról lemosá, már tökéletesen ráismertem. Thank you. fejezet, Irodalmi Vértanú Szállásomra érkezvén rövid ideig beszélgettem Rózsával, ki a szép névre igen érdemes volt, és szavaiból azonnal meggyőződtem, hogy nem csak új titkoknak juthatok által a birtokába, hanem alkalmasint kulcsot is kaphatok majd tőle néhány régi titok zárának illő fölnyitására. Mindenek előtt mély hallgatást parancsolik neki, és azután háni gondjaira bízám őt, Magam pedig rövid ebédecske után, mely még mindig lápadozó állapotomhoz volt szabva, egy magyar újság szerkesztő hivatalába siettem. Az előszobában egy szálas legényt találtam, kit tökéletes művészi avatottsággal, és igen alaposnak látszottál egy ismerettel, csizmát talpalt. El látván kicsi meglepett, és már azt hívém, hogy eltévedtem, mert azt tudtam ugyan, hogy az újságokban elég talpra esett gondolatot lehet le lehetni, de ezzel a csizmatalpalást semmi rokonságban nem bírtam hozni. Két kedves szólék tehát a legényhez. Barátom, én a hivatalt keresem. A legény mélyet fúrt az árral, pipáját balra mozdít el szájában, és röviden csak ezt válaszolá. Tessék hát belépni. Ide? Igenis. Azt gondoltam, hogy a műhelybe tévedtem. Nem, uram, én csak időtöltésből talpalgatom saját csizmámat. Talán tanult mestersége ez? Igen. Hát miért hagytál mesterségét? Nem szerettem a szórkolást és sokszor hallotta, hogy az újságírás mellett munkanékül is meggazdagulhat az ember. Ah, de hát én újságíró? Nem éppen egészen, hanem az újság, újság expeditora vagyok. Expeditor? Igen, valamennyi újság az én kezemen megy keresztül. Valóban? Minden két városban én hordozom ki az újságot. A értem. Hát, meggazdagodott te már, expeditor úr. Eddig még csak gazdám, de hiszem majd rám is sor kerül a sor. E, itthon a szerkesztő úr? Nincs. Hol van? Falura ment jócskáit nyiratni. Hát, jószága is van? De mennyi? Mikor jöj haza? Nem tudom, de csak tessék besétálni, első segédeit van, azzal mindent lehet végezni. Hát nem egyenlők a segédek? Egyéb iránt egyenlők ugyan, de annyiban mégis különböznek egymástól, hogy az első nagyobb fizetést húz és kevesebben dolgozik, mint a többi. Éppen úgy, mint a csizma diáknál az öreg legény. Tehát a segéddel szólok gondolám, Ám bár nem tagadhatom, hogy én a segédi címirent mindig megfoghatatlan ellenszemvel viseltettem, az élet bármely helyzetében találkoztam is azzal. Ezen eszme mindig valami tökéletlenséget foglalt magában nézetem szerint, mintha tudni a segéd, csak segíteni tudna, de maga nem bírna valamely munkát tökéletesen és önállólag befejezni. És ezen véleményemet több ok látszik támogatni. Így például táborban és csatában is alkalmaztatnak segédek, de mit visznek ezek véghez. Szelet csinálnak, lótnak, futnak, mások parancsait másokkal közli, és így legfellebb lovaik lábainak gyorsasága által tehetnek csak némi szolgálatot. Némely tisztviselők mellett szinte segédek tartatnak, de ugyan miből áll ezek kötelessége? Annak véghezviteléből, mint főnökük, nem tart arra méltóna, hogy maga személyesen végezze még színházaknál is minden valamire való színész írtózi az úgynevezett segédszerepektől, csak kardalnak és csak fejét vakarja, ha végre csak ugyan rátukmálják az effélét. félét. Meg lehet, hogy családkozom, de hogy rövidesen fejezzem ki magam, én a műveltebb körökben létező segédeket mindig csak a mesterembre kínosaihoz tudám hasonlítani, azaz, oly egyéneknek tartám őket, kik tanuláson és rontáson kívül még minden egyébre alkalmatlana, s következésképp a polgári életben semmi jelentőséggel nem bírhatna. E véleményem még akkor is szilárd meggyőződésem vala, midőn a szerkesztő hivatal ajtaját megkopogtattam. Tessék, hangzott belőle a válasz, oly sajásszerű kifejezéssel, hogy ezt minden alaptalan gyanúsítás nélkül ilyesmire is lehetett volna magyarítani. Vigyen el a manó! Hm, gondolám, ez nem igen kedvező fogadtatást jósol, s főnebi véleményemben még inkább megerősödtem azonban, ha már ennyire jöttem, tehát csak ugyan mégis belépek, hiszen a legrosszabb esetben sem fogja füleimet leharapni a rossz kedvű segéd. Példás elszántsággal nyitám meg tehát az ajtós ügyes kiszámolással jobb lábamat emelém át először a küszöbön, hogy valami baj vagy kellemetlenség ne érjen. Beléptem, és az ajtót szép csöndesen betevém, hogy illedelmes föllépésem által a kedvetlen segédurat kicsi megszeledítsem. Most szokás szerint le kellene terjedelmes és hűpontossággal írnom mindazt, amit a szerkesztési hivatal szobában láttam. Én azonban nem igen szeretek szokás rabja lenni, hanem inkább saját fejem után járok, és ezért inkább azt fogom leírni, mint az érintett szobában nem láttam, de itt a szükségképp látandónak hittem azon fogalmak következtében, melyek szerkesztésre nézve elmémben élte, s mik a nemes foglalatosságot teljesíthetetlennek hittem. Tehát... Nem láttam tisztaságot, pedig azt hittem, hogy minden, főleg szellemi munka sikeres előmenetelére a tisztaság múlhatatlanul szükséges. Nem láttam kényelmet, pedig fogalmam szerint nemigen működhetik jókedvel ott a léle, hol a test érez. És ennek következtében a lelke csöndes ámmerkedéseiben gyakran felriasztja, nem láttam rendet, pedig a rendetlenség első a szakadozott értéktelen munkána, mert ha sokáig kell mindent kutatni és keresgélni, ott zavarba jő az elme, és a legjobb gondolatok is eloszlanak. Nem láték elegendő segélyforrásokat, minő könyvek, földabroszok, nyelvű külföldi hírlapok és folyóiratok, pedig a legtermékenyebb elmés kiszárad, ha el van a tudás forrásától záratva, mikből időről időre merítenie kellene, mert mulattatásra lehet ugyanaz életből folytonosan meríteni, de oktatásra ennél valamit kíváncskivel több kívántatik. Nem láttam leve- levelek halmazát, pedig a hazaügyei érdeklik leginkább a hazapolgárát, és, és csak ezek azok, miket soha nem unhat meg. Nem láttam sok dolgozó embert, pedig... Egynek vagy csak kevésnek munkálata egy oldalúvá teszi az írvállalatot. Üdvözlésemre a segéd letevé tollát fölállott, rendkívül fanyar pillantást vetett rám, melyet elég rosszul sikerült mosolya a törekvég földözni, és épp olyan érztelen, mint kedvetlen hangon kérdé. Előfizetni méltóztatik? Én igen nyájasan felelém, nem. A segéd leült, tolat kezébe vevé, és kérdezőleg tekint rá. Tekintetét megértém, valamint azt is, hogy nincs kedve hosszas mulatozásra, röviden tárcsak ezt mondám. Nagy gazságnak jutték nyomába, és szeretném nyilvánosá tenni, mert személyesen nem akarok beleavatkozni. Le van a tény írva? Nincs, majd elmondom. Bocsánat, nincs időm az e-féléket meghallgatni és leírni, mert főnököm nincs hon, és minden teher rajtam fekszik. Ez szók után előtte fekvő némethírlabba tekinte, és hihetetlen gyorsasággal fordítá tartalmát magyarra. Közelebb léptem tehát, és és sürgetőleg szóltam. Majd leírom tehát, ha nem vagyok itt önnek terhére. A segéd némán mutatott egy poros székre, papírt tolt előmbe, és munkáját nagy sietséggel folytatá. Kendőmet a székre terítém, ráültem, öt tollat egymás után megpróbáltam, de egyikkel sem tudtam írni, tolkést kerestem tehát, és mivel ezt nem leltem, a papíros ollóval törekvém az egyik tollat kisé kezemhez idomítani, ami hosszas fáradozás után csak ugyan sikerült. Már éppen tentába akarám a szeszélyes alakú tollat mártani, minden az ajtón kopogtak. Lássék, hangzott ismét kedvetlenül a segéd ajkairól. Az ajtó megnyílt, s egy nem annyira szép, mint rendkívül vastag asszony lépett be. Egészséges színe világosan tanúsítá, hogy faloról jött, és kesztyűtlen terjedelmes kezeiből könnyen lehet következtetni, hogy igen jó gazdasszony, mikor otthon van. Ezen kívül még azon igen különösen jellemző sajátsággal bírt, hogy egyetlen szót sem szólt a szokott üdvözlés elmondása után, hanem három sebet gondosan megmotozván, a harmadikból pápa szemet vont elő és orrára illeszti. A segéd nyugodtan mártába tollát, és szintén nyugodtan folytatta a fordítást. Az asszony ez alatt zsebeit egymás után az asztalra üríti, gondosan keresgélt a beléjök és most ma fényre jött mindenféle közt, de siker nélkül, mert a sok limetlomot egymás után ismét zsebeiben mélyezti, és keblében keresgélt, honnan ismét sok mindenfélét vont elő, de szinte oly kevés sikerrel, mint előbb. Végre zsebkendőjét is fölvontá, de abban csak kalács darabkák voltak szemlélhető, következésképp a keresett tárgy innen sem került elő. A zsebek még egyszer megmotoztatta, de hasztalon az asszony, tehát rendbeszedé magás bosszúsan szóla. Biztosan a csézában felettem. Ezen fontos megjegyzés után minden további szóváltás nélkül távozott, és én a tollammal a tenta tartó felé közelíti, mert ezen jelenet alatt nem tudtam írni, azonban ismét kopogtak az ajtó. Tessék! Egy cifra arcú uracs zuhant a szobába, és föltett kalappal az asztalra ülvén, vagyis inkább vetvén magát, iszonyú füstfelhőt bucsáta ki száján, és leírhatatlan kevésséggel szóla. Én Bukfenci táblabíró vagyok, mondja meg hamar, melyik számban volt a lóárverés hirdetve. A segéd bevégzi a megkezdett sort, kalapját hideg azt kifejezéssel föltevő és igen nyugodtan szóla. Nincs időm annak fürkészésére. Bukfenci úr bámulva tette le kalapját, és oly csöndesen tűnt el, mintha soha meg sem jelent volna, a segéd pedig letevé kalapját, és minden felindulás nélkül folytatta munkáját. Hmm, gondolám, ezen segéd nekem tetszeni kezd. Ugyan, ki fogja Bukfenci urat a lóvására hajtani? Tollamat a tartó felé vándoroltatám, de ismét kopogás. Te. igen, egy igen tisztességes öreg úr lépett be, kalapját, botjás pipáját az ablakpárkányra tevé, s erőteljes mély hangon szóra. Előfizetni szeretnék. A segéd arc a kissé felderül, hangja nyájasabban mondál szót. Miltusztassék. Félesztendőre. Ki részére miltusztatik? Magamnak. Becses nevét kérem. Hát nem ismer uraságod? Nincs szerencsém. Tehát combos boldizsár. A cím táblabíró. Lakása, Kassa háti puszta, utolsó posta, járomháza. Miért osztassék itt a nyugtatvány? Tekintetes combos úr végigolvassa a nyugtatványt, még egyszer, és harmadszor is átolvassa, mi alatt a segéd tüskén látszik ülni, és végre nagy álmalkodással szól. Hiba történt, kedves úr. Hogyan? Hát ez a ilyen és ilyen című újság. Igen. Én a másik újságra akartam előfizetni. Sajnálom. Már bocsásson meg az úr alázatos szolgája. Ajánlom magamat. Combos úr távozik, de rögtön ismét visszatér, és igennyájosan szól. Ugyan kérem, hol lehet csak arra az újságra előfizetni? A másik utcában. Köszönöm szépen. A táblabíró úr utolszor távozott, és a segéd szemeit a német hírlapra függeszték, de akkor rögtön egy piszkos fiú botlott a szobába, és igen éles hangon szóla. Pit um fed. Itt van, mondá, a segéd, mégsem veszve türelmé, és ollóval leszelli a papíros lap azon részét, melyet már tele ért, és átadja a fiúnak. Mit jelent ez, Kérdezem őt illedelmesen, mert meg kell valana, hogy ezen segédet már csodálni kezdénk. Ez az inas volt a nyomdával, ki külföldi cikket kért a szedők számára, de a sok háborgatás miatt nem igen sokat adhattam neki, és most sietnem nem kell, mert óra negyed múlva ismét itt fog lenni. Pidőn ez utolsó szókat mondta a segéd, akkor már ismét kopogtak az hajtól. Tessék! A korábbi vastag lépett be, és igen engesztelő hangon szóla. Bocsánatot kérek, megtaláltam már a cédulát, de csak most láttam, hogy más szerkesztő hivatalnak szól tehát mit tetszik parancsolni. Csak meg akartam az ifjú urat nyugtatni, alázatos szolgája. Ajánlom magamat. Most rögtön kopogás nélkül nyílt meg az ajtó, és az előszobai száraz ex-csizmödja lépett be, kisi fejét vakará, kisi köhintet, és aztán igen ünnepélyesen szóla. Tekintetes uram! Mi baj? Ugyan kérem alázatosan, hová vitték okonát? Pokolba. Ez az okonnál egyébként egy írpolitikus, korabeli új írpolitikus volt itt, most a Dublinban főteret uh, okonnál Streetnek hívja. Az érdemes expeditor megnyúgászkodva sompoygott ki a szobából, a segéd bosszusan fogott munkájához, és én őszintén megvallom, hogy a szerencsétlen segédet már sajnálni kezdém, és kedvetlenül akarám tollamat tentába mártani, de mégsem juthattam a műtételhez, mert ismét hangosan kopogtak. Tessék! Három vastag úr robogott a szobába, és a legvastagabb ingerült hangon szóla. Uram, a legutóbbi számban raga, rágalmazó cikkel jelent meg a tanács ellen, és mi azon tanácsnak tagjai vagyunk. Úgy van. Rágalmazás? Igen. Úgy van. Tehát miatt usztassanak megcáfolni, lapunk a védelemnek mindig nyitva áll. Mi a rágalmazó nevét akarjuk tudni, mégpedig tüstént. Úgy van. Azzal nem szolgálhatok. Miért? Úgy van, miért? Mert levelezőinket, becsületes embereknek ismervén névtitkokat becsületesen megőrizzük. De én akarom. Úgy van. Ismétlem, nem. Pörbeidéztetjük a szerkesztőséget. Úgy van. Védeni fogjuk magunkat. Majd elválik. Úgy van. A három tanácsbeli bosszusan rohant ki az ajtó, és mindketten tollunkhoz fogtuk, de ismét kopogás. Tessék! Egy piszkos ember lép be és igen alázatos hangon szól. Bocsánatot kérek, egy kereskedő számára bolt kell föstenem németül és magyarul. Nem éltóztatnék a németet magyarra fordítani? Szívesen. A segéd lefordítja a kívánt bolt és átadja a festőnek. Alázatosan köszönöm. Máskor is jöjjön el és ne feddítsék el a szép magyar nyelvet. A festő távozik, mi de nem, nem fogunk az íráshoz, mert az ajtón kopogtatnak, és egy vándorlók halmár tekint be, és tolakodólag szól. Szép nadrág kell, mit? Nem kell. Gyönyörű mellény? Nem kell. Pompás sejemkendő francia kezdjük, nyak kendő? Nem kell. Csak miért legalább megtekinteni igen finom lódújpokolba? A lázatos szolgálja. Merkultól lakodó fia még be sem csukja az ajtót, és már három egyén nyomul be a küszöbön, és felváltva szólna. Sertés, eladási hirdetés hozta. Mindjárt. Pergősi úr nem kapta meg a tegnapi számot, azt mondá, hogy nem is fogja többé járatni. Tüstét adatok példányt. Dergősi úr ezentúl Füredre kívánja újságját járatni. Jól van, majd teszek iránt a rendelés, hogy pontosan megkapja. Pitón Kielfeld... Nincs még, várjatok. Az ajtón ismét kopogta, mielőtt, és még mielőtte félelmetes hat távozott volna, és egy száraz kereskedőlegény jelent meg, indulatosan mondván. Hirdetésünk nem jelent meg a múlt számban, uram tehát visszakívánja az öt forintot. Itt van. A segéd ismét íráshoz fogott, és az ajtón ismét kopogtak. Ez már sok gondolám, és eltávozám, anélkül, hogy a kívántényt leírhattam volna. Nem bírtam tovább tanulja lennie szörnyű zaklatásna, és megvallom, hogy a szerencsétlen segédszerkesztőket, az irodalom ezen béketűrő vértanóit azóta szívemből tisztelem, s nyilvánosan kérek tőlük bocsánatot addig is értőbe a véleményemért. Távozásom előtt még kérdém a szerencsétlen áldozatot, hogy hol szokott estelizni, mert közlendő irányt minden esetre bővebben kívántam vele szólani. Ő a Széchenyi kertet nevezé, és azon megjegyzéssel, hogy rendesen csak 10 óra felé szokott ott megjelenni, mivel a dolgaim miatt nem lehet előbb szabadulnia. Hát ennyi féltem a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok más te, Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.